0: Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast. Marcel Ruprecht. Alter. 44 Jahre. Bei Böllhoff arbeite ich als. Geschäftsführer des Handelshauses und bin verantwortlich für die europäischen Gesellschaften im Handel. Böllhoff ist cool, weil. Wir ja, eine coole Truppe sind. Das macht mich aus. Offenherzigkeit, mit Menschen umzugehen und dafür einzustehen, was ich sage. Nach der Arbeit. Sofa oder raus? Eine gute Mischung.
1: Hi und herzlich willkommen zu Insider, dem of podcast Heute habe ich den Marcel mit dabei. Hallo Marcel. Hi Laura. Ja, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Und ja, ich finde Ihren Werdegang besonders spannend, weil Sie auch hier die Ausbildung gestartet haben. Das stimmt. Und ja, sich jetzt hochgearbeitet haben zum Geschäftsführer. Ja, ich bin sehr gespannt, was Sie so zu erzählen haben. Und ähm, ich glaube, es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn Sie vielleicht mal erzählen ähm, wie es damals dazu kam, dass Sie sich bei Böllhoff für die Ausbildung entschieden haben.
0: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank, Laura, für die Einladung. bin wirklich sehr, <lacht> sehr gerne heute dabei und bewundere das, wie Sie das machen. Dankeschön. Ich erinnere mich zurück an meine Ausbildungszeit und finde das toll, dass Sie den Podcast hier bei Böllhoff machen. Mhm. Ja, tatsächlich, ich bin seit meiner Ausbildung bei Bölloff, aber ich fühle mich gar nicht so, als hätte ich mich hochgearbeitet. <lacht> das hat sich so entwickelt und ich mhm. fühle mich unheimlich wohl bei uns im Unternehmen und Ab damals, um die Frage äh, darauf einzugehen, wie, wie bin ich zur Ausbildung gekommen? Ich habe mein Abitur gemacht, bin in Bielefeld zur Schule gegangen, bin hier geerdet und fühle mich als Ostwestfale, wie in Bielefeld heimisch. Mhm. hatte dann die Frage, die sicherlich viele hatten, was mache ich denn nach ja. meiner nach meinem, meinem Abitur? Und habe mich dann ein bisschen auch von meinem Vater leiten lassen. Das habe ich sehr geschätzt, erstmal eine Ausbildung zu machen, mhm. um zu wissen, wie eigentlich ein Arbeitstag aussieht. Ja, ja. Und davon habe ich sehr profitiert. Und dann auch viel Glück gehabt, mhm. bei Bölloff ein Unternehmen hier in Bielefeld gefunden zu haben, was mir danach vieles ermöglicht hat und bin somit mhm. in die Arbeitswelt eingestiegen. erinnere ich mich sehr gerne dran. Ich ja. bin seit 24 <lacht> Jahren im Unternehmen, ich sage immer mehr als die Hälfte meines Lebens und ja, habe keinen Tag bereut.
1: Schön, ja, das hört sich gut an. Und Sie haben die Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht?
0: Als Industriekaufmann. Industriekaufmann. Ich war damals Aus der einzige kaufmännische Auszubildende in, unserem, in unserer Bölluff-Systemtechnik. Das mhm. nennt es mal Maschinen- und Anlagenbau, mhm. wo die Stanzniettechnik innoviert wurde. Also das Vernieten von Leichtbaufahrzeugen. Mhm. Ich war damals ganz stolz, einziger Azubi im kaufmännischen Bereich zu sein. Ich habe Industriekaufmann gelernt mhm. und habe da eigentlich schon gespürt, auch im Industriekaufmann ist das ja möglich, alle Bereiche kennenzulernen. Ich war vier Monate in der Produktion, in der Logistik, mhm. aber eben auch viel im Marketing und Vertrieb und im Einkauf. Und da mhm. hat sich schon für mich ergeben, das Kaufmännische möchte ich weitermachen, aber ich möchte nach Vielfalt streben mhm. und einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag erleben. Ja, so hat okay. angefangen.
1: Sehr schön. Ja, da war Böllhoff auf, auf jeden Fall bestimmt die richtige Stelle.
0: Ja, ganz toll. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für. Sehr dankbar, vor allen Dingen dafür, dass wir diese Vielfalt im Unternehmen mhm. haben. Und manchmal, ich sage das auch im, im, im Unternehmensfilm, den wir haben, im Employer Branding Film, da wurde ich gefragt, warum ich so lange da bin. Und ja. ja, das ist einfach diese Möglichkeit, im Unternehmen so viel zu erleben, in den verschiedenen Gesellschaften, in den verschiedenen Kompetenzen, die wir haben, dass jeder Bereichs- und Verantwortungswechsel, den ich erleben durfte, mhm. manchmal wie ein Firmenwechsel war, aber in Wirklichkeit doch immer in der Gruppe dass Joining Together unser Miteinander geblieben ist und mhm. ich die Chance bekommen habe, viele Welten kennenlernen zu dürfen.
1: Ja, und dann von der Ausbildung sind Sie ja rübergegangen zum <lacht> Studium, haben das auch hier genau. absolviert. Ja, ganz genau.
0: Ich bin dann nach Überlegung gemeinsam mit Ralf Kühn, unserem Personalchef, überlegt, wie es weitergehen kann und mir war schon... Klar, dass ich mich weiterentwickeln will im Sinne von betriebswirtschaftlichem Studium. Mhm. Und dann hat sich die Chance ergeben, die ich dann auch ergriffen habe, an der Fachhochschule der Wirtschaft zu studieren. Mhm. Bei uns hier in Bielefeld. Ich habe also BWL studiert drei Jahre mit dem Schwerpunkt, was total toll passte, mittelständische Unternehmensführung. Mhm. Also ich zähle <lacht> unser Unternehmen nicht mehr zum Mittelstand, aber am Ende in der Struktur sind wir es natürlich. Es ist ein tolles Familienunternehmen. Und war dann Werkstudent. Und mhm. war dann quasi, bin aus dem Maschinen- und Anlagenbau in den Großhandel gewechselt. Mhm. Und ins Handelshaus, in Dienstleister, Verbindungselemente und konnte dort immer im Drei-Monats-Wechsel bestimmte Projekte betreuen und bin dann wieder in Studienberge. Mhm. Und das habe ich im Automotive-Vertrieb erlebt. Und damit hat sich dann auch in der Zeit sehr stark geprägt, dass schon der Vertrieb, Marketing, mhm. Kundenkontakt, Beziehungen pflegen und Menschen begeistern, mich begeistert hat. Mhm. Und somit bin ich dann auch viele Jahre bei uns in eine, in eine Vertriebskarriere eingestiegen.
1: Mhm. Ja, mega interessant. Also man merkt das auch, dass Sie da äh, Ihr Herz auch für Azubi schlägt, für die Weiterbildung. Ja, da hatten Sie auch so. äh, erwähnt in unserem Vorgespräch, ja. dass Sie da ganz viel Wert drauf legen und auch Azubis bei Ihnen halt auch, ne? ja, ausbilden und fördern wollen. und
0: Absolut. Also Laura, Sie sind die Zukunft <lacht> und alle Azubis und Studenten. Und ich freue mich, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, auf unser Managementteam team im, im Großhandelsbereich. Und alle stehen dahinter bei Bölloff, Azubis zu fördern. Und mhm. wir haben eine Ausbildungsoffensive begonnen vor zwei Jahren, haben heute über 19, 20 Auszubildende und Studenten. Und ich finde, die Mischung macht das, dass wir junge Menschen haben, die neue Ideen bringen und auch mutig kreativ sind, auch Fehler machen. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch erfahrene Experten im Fach. Mhm. Und die Mischung macht das aus. Und ja. das spüre ich jeden Tag und bin immer bege begeistert. So wie jetzt hier gerade auch. <lacht> wir haben die Verantwortung übernommen. Sie haben die Chance ergriffen. Ja. Und äh, machen das ganz toll, wenn ich das sagen darf.
1: Ja, dankeschön. Ja, es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ich sehe es auch nicht als selbstverständlich, dass ja, ich das hier machen darf. Das und, ist auch
0: eine schöne Eigenschaft, ähm, ja.
1: Ja, man wächst auf jeden Fall total persönlich und ja, ähm, ja es ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Gehört
0: auch manchmal ein Stück weit Demut dazu. Das ist ja ein vielleicht etwas altmodischer Begriff, aber demütig zu wissen, wie... Verantwortung oder wie wichtig Verantwortung ist und das ja. Gegenüber, wenn man Verantwortung überträgt, was das auch bedeutet ja. und was man was man daraus machen sollte. Ja, und deshalb finde ich, ist es die Mischung aus dem Bewusstsein, welche Chancen wir hier haben ja. und gleichzeitig auch die Notwendigkeit, selbstständig und mit allem, was man hat, mhm. dann engagiert, loyal in die Aufgabe zu gehen.
1: Ja, Total. Ja, und dann äh, nach dem Studium, wie hat sich das dann alles entwickelt?
0: Ja, gerne. Also nach dem Studium bin ich dann wirklich voll in die Praxis eingestiegen, was mhm. gut war. Dann bin ich ins in den operativen Vertrieb gegangen. Ich mhm. war dann meine ersten vier Jahre Teamleiter in unserer Automotive-Niederlassung. Mhm. Also dort haben wir Kunden mit Verbindungselementen beliefert, die eben in die Automobilzulieferindustrie geliefert wurden. Ein hoher technischer Anspruch, auch ein Stück weit natürlich... Die Notwendigkeit, Qualitätsstandards zu erfüllen und da habe ich wirklich von der Pickoff auf dann gelernt, wie wichtig es ist, erstmal die Kundenanforderungen zu verstehen, mhm. die Technik zu liefern, aber vor allen Dingen auch ein Team zu begleiten, zu formen und sich auch immer mal wieder in den Hintergrund zu stellen, was in der Lage ist, diese Kundenanforderungen so umzusetzen, dass wir begeisterte Kunden haben. Ja. Und da habe ich so viel gelernt in meiner ersten Führungsrolle mhm. und auch Fehler gemacht und das, das dürfen wir auch bei Böllhoff und das, glaube ich, ist verdammt wichtig auch vorzuleben. Mhm. Unser Seniorchef Wolfgang, Dr. Wolfgang Böllhoff hat mal zu mir gesagt, Sie können... Ein Fehler machen, selbstverständlich, vermuten Sie nicht, versuchen Sie nicht zweimal zu machen. <lacht> und das ist natürlich ein toller Leitgedanke. Aber da habe ich richtig gelernt, was es bedeutet und welche Herausforderung es auch ist, mhm. eben an den Aufgaben zu wachsen, Menschen zuzuhören und dann gleichzeitig auch dafür einzustehen, Dinge mal anders zu machen. Ja. Denn als junger Teamleiter nach dem Studium, ein Team mit sechs Leuten zu übernehmen, mhm. war für mich damals natürlich eine große Herausforderung.
1: Wie alt waren Sie damals?
0: Damals war ich wahrscheinlich 23, 24. Oh ja,
1: das ist das sehr jung. War
0: der Start als Teamleiter.
1: Mhm. Haben, ja? ja. <lacht> gut. Ähm, haben Sie vielleicht noch äh, im Kopf, ja, also eine Herausforderung, einen Rückschlag, woraus Sie dann so gelernt hatten, wenn wir gerade schon darüber sprechen?
0: Also, ich glaube, das Thema Herausforderung oder Rückschlag ist erstmal, glaube ich, eine Normalität. Und mhm. heute kann ich sagen, nach ja, 24 Jahre im Unternehmen und vielen Jahren Führungsverantwortung, das gehört einfach dazu. Ja. Und einen Rückschlag zu erleben, das können ja ganz kleine Dinge sein, dass mal ein Mitarbeitergespräch nicht so vielleicht verläuft, wie man sich das selber vorgestellt hat, weil man jemand motivieren wollte und das ist aber ganz anders angekommen, ja. weil man eine Kundenlieferung nicht so hinbekommen hat, wie man sich das vorgenommen hat. Oder es sind ja so viele Einflussfaktoren und so viele Menschen gestalten an Themen mit, ja. dann klappt es eben nicht immer so, wie man sich das selber vorgenommen hat. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist mal gelöst von, von Einzelfällen eines Rückschlages, ist, wie man damit umgeht. Mhm. Und vor allen Dingen erstmal, ich versuche mal selbstreflektiert damit umzugehen mhm. und mich zu fragen, warum ist das jetzt so gelaufen? Manchmal fällt mir das auch schwer, ganz offen gesagt, weil ich schon gerne nach vorne gehe und proaktiv bin ja. und, und mein Herz auch auf der Zunge trage. Aber schon sich zu fragen, was hätte ich anders machen können, mhm. Und was lerne ich daraus? Und wenn man mhm. sich fragt als Team oder auch persönlich, was lerne ich daraus, dann geht es immer nur um das Morgen statt um das Gestern. Ja. Und das habe ich wirklich gelernt, mhm. Menschen und Teamkollegen eher diesen Ansatz mit auf den Weg zu geben, lass uns nach vorne blicken, ja. dann ja. ist das auch nicht so schwerfällig, der Rucksack, den man vielleicht <lacht> durch Scheitern mit sich trägt. Also mal einen Kunden verloren zu haben oder mit einem Kollegen damals im Büro gewesen zu sein, wo wir einen großen Kunden durch eine digitale Online-Auktion verloren haben. Mhm. Und da hat der Wilhelm Bölloff, das prägt uns heute noch, der Kollege, das so schön, der Akin so ein sehr geschätzter langjähriger Kollege bei uns, unser Einkaufsleiter, Mitglied der Geschäftsleitung, der hatte damals, als wir zusammen in dem Team waren, einen Kunden verloren. Wir zusammen als Team, aber er saß in der Online-Auktion. Und dann sagte der willem Bölloff, Akin, Sie haben heute einen Kunden verloren, aber Sie haben vor allen Dingen viel gelernt.
1: Mm.
0: und das war so authentisch ja, und ich ja. glaube, das macht auch Belauf auf.
1: Ja, finde ich schön auch, dass Sie das so auch nochmal erwähnen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu hören, auch für uns junge Leute, auch ja. eigentlich für jeden, auch für die persönliche Weiterentwicklung, also dass man da eigentlich nur was Positives draus ziehen kann, auf jeden Fall. Absolut,
0: da möchte ich Sie auch ermutigen und deshalb, Laura, ganz toll, dass Sie diese Chance ergriffen haben, diesen Podcast, mm. Denn damit erleben Sie so viel ja. Netzwerk und so viel Menschen und es ist ja eine Aufgabe, das zu gestalten, zu organisieren, was wir gerade besprochen haben im Sinne von, was lernt man daraus? Sie nehmen ja aus jedem Podcast etwas mit ja. und damit sind Sie auch Vorbild, Vorbild im Kreise der Azubis, etwas Neues mutig anzugehen. Ja.
1: Immer mutig sein, auf jeden genau, Fall. Genau, ganz genau. Oder auch um
0: Hilfe bitten ja. oder jemanden zu fragen, wie hast du das getan? Und ja. diese Offenherzigkeit ähm, kann ich vielleicht auch spiegeln in meiner Rolle, auch mal einen Kunden oder einen Lieferanten zu fragen, mhm. was können wir anders tun, warum hat das nicht geklappt? Immer in den richtigen Momenten, mal unter vier Augen. Aber ich glaube, das fördert Verbindungen. Mhm. Und Verbindung bedeutet am Ende persönlich für etwas einzustehen und ähm, authentisch miteinander umzugehen.
1: Ja. Also ich finde, Ihre Führungsphilosophie kommt schon ganz gut jetzt raus. Aber haben Sie vielleicht irgendwas, ähm, wo Sie sagen, okay, das ist genau meine Führungsphilosophie, wie ich vorankomme, wie ich mein Team gut leite? Haben Sie da?
0: Ja, also das hat sich ein Stück weit sicherlich entwickelt. Mhm. Und ich, ich bin immer davon überzeugt, entweder macht einem Führung wirklich Freude und dadurch hat man auch einen Vielleicht eine Art an sich, die man gegeben bekommen hat oder die sich entwickelt hat, die einfach für Führung steht. Das hat bei mir begonnen mit der Zeit in der Schule, war ich ab der 10. Klasse drei Jahre lang Schulsprecher. Mhm. Und meine erste große Rede, da erinnere ich mich heute dran, war in der zehnten Klasse, den Abiturjahrgang zu verabschieden. Mhm. Und vor mir saßen 400 Schüler und Eltern und ich stand vorne in der zehnten Klasse und habe einen Teil dieser Rede gehalten. Ich habe geschwitzt, wie sonst, was ich war, <lacht> aufgeregt ohne Ende, kam aber durch dieses Amt Schulsprecher. Ja. Und ähm, naja, dann gab es verschiedene Rollen, wo ich spürte, mir macht es Freude, mhm. Menschen zusammenzubringen, mit denen zu sprechen, zu überlegen, wo kann die Reise hingehen. Und das fing so in der Zeit bei mir an. Und ich glaube, mein Führungsstil ist heute hoffentlich darüber geprägt, dass er authentisch ist, dass man mir vertrauen kann und dass ich zu dem, also dass ich auch so handle, wie ich Dinge ausspreche oder mhm. oder formuliere. Weil für mich ist das Thema Vertrauen die Basis von allem. Ich ähm, frage mich ja selber auch oder selber ist es mir ja auch wichtig, dass ich jemandem folge oder einer Führungskraft für eine Führungskraft mit einstehe, wenn ich Vertrauen habe in die Sache oder in die Person. Mhm. Und das müssen natürlich andere beurteilen, aber so ist es so ist es mein Inneres. Führungsgefühl und gleichzeitig gehört zur Führung, transparent zu sein, Ziele zu haben und für diese auch einzustehen und das ist natürlich auch, und da mit 24 Jahren jetzt im Unternehmen kenne ich unsere Führungskultur und unsere, unsere Führungsempathie, aber gleichzeitig wissentlich, wie wichtig es ist, auch Ziele zu erreichen, gerade als Familienunternehmen in einem hohen Wettbewerbsumfeld geht es auch häufig darum, am Ende ein Commitment zu finden, wo man auch nicht jeden überzeugen kann, aber zumindest Dinge erklären kann, warum wir bestimmte Ziele erreichen wollen. Da geht es mal um Kosteneinsparungen, da geht es mal um Ergebnisverbesserungen, da geht es aber auch um Mut, neue Dinge anzugehen. Das möglichst transparent, gut erklärt zu tun, aber dann auch konsequent, so dass ja. alle im Umfeld sehen, wir machen das auch so und wenn wir uns mal verlaufen oder wenn wir uns verrennen, dann auch offen Fehler einzugestehen und nachzujustieren und ja. Da würde ich ergänzen noch ist Führung für mich auch ganz wichtig, dass man ein unheimlich starkes Team hat. Mhm. Ohne mein Team wäre ich gar nichts, ähm, wo ich Sparring erleben kann, wo ich ähm, zuhören kann, wo ich erlebe, dass Menschen Verantwortung übertragen und Hierarchie in Stufen vielleicht immer geringer werden, aber gleichzeitig glaube ich auch daran, dass man bestimmte Leitgedanken braucht mhm. und somit werden wir auch immer ähm, Führungs Ansätze benötigen. Mhm. Und ich glaube, das gibt auch Halt, das gibt Orientierung und wenn man das selbst reflektiert tut, dann macht mir Führung unheimlich Spaß, aber ich stelle es auch nicht in den Vordergrund.
1: Mhm. Ja, haben Sie sehr schön erklärt. Ja. Danke. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube,
0: so wie man selber geführt werden möchte, das überträgt ja. viel und da habe ich viel von meinem heutigen Vorgesetzten gelernt und von der ganzen Familie Bölloff. Mhm. Wir leben eine Kultur hier, die steht ja auch dafür ein, dass wir alle, so wie ich es auch im Film sage, so lange da sind.
1: Ja, ja. Ja, und äh, letztes Jahr hat sich ja auch noch mal viel für Sie verändert. Sie haben ja noch mal ähm, einen größeren Bereich übernommen. Ja. Äh, möchten Sie das mal genauer erklären, wie das dazu kam und was Sie genau übernommen haben?
0: Ja, gerne. Also äh, vielleicht kurz in der Logik aufbauen. Ich bin dann aus dem Automotive-Bereich irgendwann, nachdem ich ihn auch fünf Jahre äh, leiten durfte als ähm, Abteilungsleiter, noch mal in einen ganz anderen Bereich gewechselt. Ich habe mich nach diesen fünf Jahren oder sechs Jahren Automotive dann um unsere mittelständische Industrie gekümmert erstmal. Ein ganz wichtiger Schritt, nämlich dort habe ich gelernt, dass die großen Automotive-Welten und die großen Kundenanforderungen das eine sind, aber das andere ist eben auch das klassische, ganz schnelle Geschäft, der klassische Schraubenhandel, so nenne ich ihn mal, ein Produkt in einer guten Qualität pünktlich schnell zu einem wettbewerbsfähigen Preis in den Markt zu bringen. Ja. Und da gibt es in Deutschland ganz, ganz viele auch tolle Familienunternehmen, die das machen. Mhm. Dann natürlich auch einen Wettbewer äh, weltweiten Wettbewerb, aber da habe ich nochmal so richtig gelernt, wie vielschichtig unser Geschäftsmodell ist und wie mhm. wichtig es ist, auch das zu verstehen, ja. um es da nämlich gut zu machen. Und ähm, ja, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, dann habe ich nach den fünf Jahren der Geschäftsführung jetzt im Deutschen Handelshaus eine Verantwortung übertragen bekommen. Im Spätsommer letzten Jahres, mich um das europäische Handelsgeschäft gemeinsam mit dem Wolfgang Oehler kümmern zu dürfen. Mhm. Wolfgang Oehler ist unser Geschäftsführer für die südosteuropäischen Länder, die wir haben. Ein ganz erfolgreiches Team über viele Jahre hinweg, wo Wilhelm Bülow und Wolfgang Oehler und das ganze Team in Osteuropa Gesellschaften gegründet haben, in Ländern nah beim Kunden, sehr mhm. kundenorientiert Verbindungselemente in die lokalen Märkte zu liefern. Mhm. Und ähm, der Grundgedanke, der dahinter steckt, dass ich ein Stück weit, wenn ich das ähm, heute so sagen darf, als Nachwuchsgeneration jetzt auch ähm, folgend auf Wolfgang Oehlers Verantwortung, der gerade 60 Jahre alt geworden ist, in diese Rolle hineinzuwachsen und mich mhm. somit auch nach den deutschen Hauptschwerpunktthemen auch um Europa mitzukümmern. Und mhm. da freue ich mich sehr drauf, denn wir haben viele, viele Chancen in Europa. Ich bin ein EU-Freund, ein EU-Denker. Wir brauchen Multikulti, wir brauchen verschiedene Denkweisen, wir brauchen die Länder, die Sprachen. Und ich war jetzt auf meinen ersten Rundreisen im letzten Jahr, habe viele Kollegen, die ich auch kenne über viele Jahre hinweg, aber eben aus anderen Situationen und Rollen heraus habe ich erlebt, wie vielfältig wir bei Beloff sind. Und mhm. auch unsere Produktionsgesellschaften, wo wir ja die Kompetenz haben, ganz starke und wertvolle, tolle Produkte zu produzieren, diese Internationalität, die wir dort auch haben und gemeinsam ja in über in den gesamten Globus aktiv sind, habe ich da jetzt gerade nochmal ganz besonders kennengelernt. Mhm. Und Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, toll. Da freue ich mich drauf und werde hoffentlich einen Beitrag leisten können, auch einen gewissen Spirit in die Welt zu tragen und gleichzeitig die Herausforderung, mit dem Team zu bewältigen, zu wachsen. Denn wir müssen wachsen, um... Am Ende Kosten natürlich zum einen betriebswirtschaftlich zu decken. Wenn wir hier mhm. in unserem Studio 13 gerade sitzen, <lacht> indem wir unsere digitalen Medien ja auch pushen, dann mhm. hat das einen Wert, dann hat das einen Kostenanteil. Mhm. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch wachsen und Marktanteile gewinnen und unsere Kunden begeistern, damit wir neue, innovative Ideen umsetzen können. Mhm. Und ein Unternehmen muss ertragsstark sein, um Investitionen tätigen zu können und damit, sind wir beide zwei Beispiele. In uns investiert man ja auch. Ja. Und wir sind Investitionen in jetzt unterschiedlichen ähm, Altersstufen und ja. äh, quasi Weiterbildungsstufen. Aber möchte Ihnen auch ans Herz legen, hören Sie nie auf, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, immer Weiterbildungen zu nutzen. Ja. Und ich glaube, das macht Beloff auch aus. Ja. Die Beloff FIT und unsere Weiterbildungsprogramme, ganz individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, mhm. aber auch Team-Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja um in solche Aufgaben mal, wenn man daran Freude hat mhm. ähm, und sie auch natürlich bewältigen muss äh, im Sinne der Zukunft, hineinzukommen. Ja.
1: ja, Projekte liegen Ihnen ja auch sehr am Herzen, zum Beispiel das Studio 13. Wir nehmen gerade den ja. Podcast in unserem <lacht> Studio auf und ja. da haben Sie auch mitgewirkt. Ja. Wie war das denn genau damals?
0: Ja, toller Punkt. Ich musste gerade sehr strahlen, als ich hier reinkam in dieses ja nochmal deutlich weiterentwickelte Studio. Also das ist entstanden in der Corona-Krise. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben wir Mut bewiesen, ein kleines Team hat im Endeffekt sich gefragt, wie erreichen wir jetzt eigentlich unsere Kunden? Und mhm. ich erinnere mich an die Abende, wo wir im Managementkreis oder auch im Team auf dem Flur standen und gesagt haben, was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Was macht unser Außendienst jetzt <lacht> eigentlich? Also wie, wie treffen wir Kunden? Wie können wir alles, was ich gerade erzählt habe, im Sinne von Kunden beeindrucken, begeistern, beim Kunden ja quasi eine Lösung anzubieten für ein Verbindungselement? Und das war ja irgendwie gefühlt alles von einem Tag auf den anderen weg. Ja. Und dann sagte Mario Grassi und Simon Wittmann und heute Jasmin Fritsch, die das hier ganz toll managt und weiterentwickelt. Und gesagt, lass uns doch mal mit dem Thema Studio beschäftigen, Livestreams. Was mhm. machen die großen Player dieser Welt? Google und so weiter damit. Und dann entstand wirklich in einer Produktionshalle mit einem Schreibtisch, einem selbstgebauten Greenscreen, <lacht> einem, einer Kamera, sehr hemdsärmlich mhm. ein erstes Video. Mhm. Und daraus wurde dann, ein erstes Event, in dem wir gesagt haben, das machen wir jetzt. Und wir nehmen unser Marketingbudget zu einem gewissen Anteil, weil wir es eh nicht verwenden können. Die Messen waren alle abgesagt. Und investieren mit einem gewissen Eurobetrag in so ein kleines Studio. Mhm. Und ähm, erinnere ich mich heute dran, und das war so ein tolles Event. Wir haben dann ein Digital Logistic Day ins Leben gerufen mhm. und haben viele, viele Kunden angeschrieben. hatten dann über zwei Tage hinweg einen Livestream. Wow. Mit 250 Teilnehmern, mhm. das hat uns so begeistert und beeindruckt, da sind wir <lacht> stolz durchs Haus gelaufen und haben dann wirklich unsere Kunden digital erreicht, haben digital präsentiert, was wir anbieten können, haben Anwendungsbeispiele präsentiert und haben quasi dem Kunden unseren Servicegrad ins Büro oder ins Homeoffice gebracht und das hat schon bei uns bewirkt, neue Wege zu gehen, mutig zu sein, gleichzeitig aber auch sehr konsequent zu überlegen, was muss man besser machen beim nächsten Mal, damit ja. so etwas wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen ja. hat. Weil ich bin hier strahlend reingekommen, <lacht> weil ich es so toll finde, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, wie sich Menschen begeistern können. Aber gleichzeitig fühle ich mich auch sehr dafür verantwortlich, dass wenn wir so ein Studio 13 haben, dass das maximal genutzt wird. Ja. Denn wenn ein Unternehmen tolle Ideen umsetzt, dann ist das das eine, aber auf der anderen Seite muss das nachhaltig genutzt werden. Mhm. Und so freue ich mich zum Beispiel, dass ich morgen hier stehen darf und ein kleiner Teil bin von einem Vertriebsauftakt, mhm. in dem wir unseren gesamten deutschen Vertrieb hier live gestreamt quasi zu einem Jahresauftakt zusammenholen mhm. und ein Stück weit einen ein Status quo, einen Bericht aus dem Unternehmen vortragen, aber gleichzeitig auch die Rakete anzünden, <lacht> im Jahr 2024 im Vertrieb richtig aktiv zu sein. Und das gehört dann eben auch dazu. Und wir haben 90 Veranstaltungen im letzten Jahr hier durchgeführt, mhm. von Videoaufnahmen, Employer-Branding-Veranstaltungen, ein Livestream, für unsere Azubis und die Eltern in die, in die äh, heimischen äh, äh, Häuser. Wir haben hier Produktveranstaltungen durchgeführt. Und ich spüre schon, das ist eben ein kleiner Anteil für einen nächsten innovativen Schritt gewesen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel. Danke, dass Sie das angeführt haben, Laura, was so ein bisschen zeigt, dass wir Dinge äh, auch mutig angehen sollen, können und dürfen. Und dann braucht es Menschen die das begleiten und auch sich dafür verantwortlich fühlen.
1: Ja, also aus einer schwierigen Posi Situation was Positives ausgezogen. Ja, schön gesagt. Fall.
0: Schön gesagt. Weil eins kann ich wirklich heute sagen, als wir aus diesem Studio an dem Abend rauskamen, was hat das Team gemacht? Wir haben sie uns den Arm genommen, da wurde abgeklatscht, da wurde gelacht, da wurde gefeiert, da gab es einen Sekt zum Anstoßen. Und das ist ja ein bisschen wie auf dem Fußballplatz, ein Team gewinnt. Ein Spiel. Und in der Kabine fällt man sich in die Arme. Und mhm. das ist eben ein so ein Beispiel. Mhm. Und das führen wir jetzt weiter, um Dinge einfach neu zu denken, aber dann auch konstant und nachhaltig zum Erfolg zu
1: führen. Schön. Ja, wir haben jetzt natürlich viel über Bölloff gesprochen. Ja. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was hinter dem Marcel, dem Geschäftsführer, natürlich privat auch steckt. Ja, <lacht> Wie kriegen Sie das alles unter den Hut? Sie haben ja noch zwei Kinder.
0: Ja, ich habe zwei Frau Kinder. Frau und... Ja. Ich bin, bin total happy und ich glaube, das ist auch die Basis von allem, wie ich eben ja. von Vertrauen im Beruf gesprochen habe, ist die Familie natürlich Gesundheit und Familie die Basis von allem. Ich bin ähm, verheiratet, habe zwei Kinder, wohne hier in Bielefeld in der Nähe in Dornberg vom Unternehmen. Mhm. Schätze ich sehr, weil das in Ostwestfalen haben wir ja unsere schönen Teutoburger Wald und die Natur und gleichzeitig ja schon ja. das Großstädter Feeling. Und ich bin von Bielefeld total überzeugt und felder durch und durch. Meine Kinder sind noch klein mit vier und sieben Jahren und mit meiner Frau seit über 20 Jahren zusammen und verheiratet seit 13 Jahren und ich glaube, das ist auch der Rückhalt und ich würde sagen, wenn man gesund bleibt und dafür muss man natürlich achten, ich ein bisschen mehr Sport machen zurzeit, dann, dann bin ich da sehr dankbar für und sehr glücklich und hoffe, meinen Beitrag zu leisten, dass das äh, überall auch so ist mit Gesundheit und Freude am Arbeiten. Freude am Arbeiten ist die Basis, glaube ich, von allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zur Work-Life-Balance sagen Sie dann auch, gehört auch zum Großteil Ihre Familie mit dazu?
0: Ja, ich, ja, würde ich schon sagen. Und das ist, ähm, der Ausgleich, die Mischung aus allem. Mir ganz persönlich ist es das Vertrauen, was man mir schenkt. Mhm. Also ich merke immer, dass es mir besonders gut geht und ich auch gut arbeiten kann und glaube auch mit beitragen zu können, dann Dinge ins Ziel zu bringen, wenn man mir Vertrauen schenkt. Und das ist ja ein wertvolles Gut. Ja, total. Ähm, da bin ich dankbar für und gleichzeitig schenke ich auch gerne Vertrauen, mhm. ähm, weil ich das natürlich so erlebe. Und zur Work-Life-Balance gehört eben auch viel wie das Thema Schlaf, Ernährung, mhm. Sport. Und das ist sicherlich ein bisschen kurz gekommen, aber gleichzeitig weiß ich, und da kann ich mich ganz gut einschätzen über die Jahre, das kommt irgendwie mit dem Alter, dass man weiß, so jetzt brauche ich mal einen Moment der Auszeit. Und äh, das ist anders als früher, gehe ich natürlich nicht mehr am Wochenende wie irgendwie in Bars oder Restaurants, wie man das mit Freunden gemacht hat, mhm. sondern da ist es auch mal die Gartenarbeit. Oder der Spaziergang, das Mountainbike-Fahren im Teutoburger Wald.
1: Aber das, genau das ist ja genau der Ausgleich. Ja, absolut.
0: Ja. Und mit den Kindern sich zu beschäftigen, ist genau. fantastisch.
1: Ja, schön. Ja, Ja, ich glaube, ein ja. super tolles Gespräch. Ich, ich danke sehr. <lacht> Hat
0: mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön. Ja.
1: Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut, ähm, ja, Sie näher kennenzulernen und Ihre Führungsphilosophie und äh und ja, eine ganz tolle, harmonische Folge auf jeden Fall. Ja, Dank. ich, schön. ich danke sehr, dass ich
0: dabei <lacht> sein äh, konnte und möchte dazu motivieren, machen Sie das genauso weiter. Danke. Das ist wirklich toll und ich erlebe das ja, wenn das in den Büros oder in den Autos gehört wird und das ist äh, sehr inspirierend und ganz toll.
1: Danke. Gratulation. Danke, sehr schön zu hören. <lacht> ja, dann würde ich mich auch von den Zuhörern verabschieden und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>